0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Für die meisten wird der Urlaub wahrscheinlich ein Highlight gewesen sein, doch so manche wird vielleicht auch nicht zufrieden gewesen sein. Herzlich willkommen, Julia Stephan, Juristin beim ÖAMTC Tirol. Wenn jemand in seinem Hotel am Urlaubsort ankommt und nicht die Aussicht hat, die er im Prospekt vorgefunden hat, was sollte man dann tun?
0: Ja, auf jeden Fall ist es besonders wichtig, den Mangel sofort vor Ort zu melden und um Behebung anzusuchen. Ähm, hat man jetzt zum Beispiel eben den ähm, oft gebuchten äh, Meerblick, direkt Meerblick findet man den nicht vor, sollte man zum Beispiel sofort Umquartierung äh, verlangen.
1: Wenn das nicht funktioniert, es gibt ja oft bei Pauschalreisen Kontaktpersonen vor Ort. Sollte man sich dann bei diesen Personen melden?
0: Genau, ganz wichtig ist es sofort dann bei der Kontaktperson, beim Ansprechpartner ähm, des Reiseveranstalters vor Ort, sich diese Beschwerde schriftlich bestätigen zu lassen. Ähm, das ist wichtig eben vor allem auch für die Beweissicherung. Darüber hinaus sollte man die Mängel unbedingt äh, genauestens per Foto dokumentieren. Wichtig zum Beispiel, wenn es zum um Baulärm geht, ist, dass man auch Videos macht oder wenn jetzt in der Unterkunft andere Reiseteilnehmer sind, die quasi als Leidensgenossen, die ähnlichen, von denen ähnlichen Mängeln betroffen sind, könnte man da zum Beispiel Kontaktdaten austauschen, einfach um danach sich dann gegenseitig auch als Zeuge so quasi zu dienen.
1: Was ist jetzt, wenn so eine Kontaktperson für die Pauschalreise überhaupt nicht auffindbar ist?
0: Ja, dann ist man so quasi auf sich, auf sich selber gestellt und es ist eben ganz wichtig, einfach mit Fotos, Videos das Ganze zu dokumentieren und eben das vor Ort auch schon dem Ansprechpartner. Ähm, des Reiseveranstalters zu melden und sich das bestätigen zu lassen.
1: Wenn jetzt das äh, alles geschehen ist, äh, nimmt es dann sofort seinen Lauf oder müssen die unzufriedenen Reisenden noch etwas machen, wenn sie zurückkommen von ihrer Reise?
0: Ja, so ist es. Also vor, äh, entweder ähm, beendet man die Reise noch so, wie sie wie man angefangen hat, könnte aber auch sein, bei ganz erheblichen Mängeln, dass es äh, notwendig ist, die Reise abzubrechen. In jedem Fall, ob man jetzt die Reise beendet hat oder schon vorzeitig heimgekommen ist, ist es wichtig, dann sofort zum Reiseveranstalter zu gehen. Oft ist das auch, wenn man es vor Ort beim Reisebüro gebucht hat, unterstützt dann auch das Reisebüro und dort muss man dann seine Ansprüche dann geltend machen. Geltend machen kann man in Preisminderung, da gibt es dann bestimmte Tabellen, auf die man zurückgreifen kann und dem wichtig ist, dass man das dann so schnell wie möglich einreicht.
1: Was ist denn jetzt ein, ein, ein starker Mängel oder ein großer Mängel und was ist ein kleiner Mängel? Da gibt es ja wahrscheinlich dann unterschiedliche Rückerstattungen.
0: Genau, ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht. Es geht da schon immer um die, um die Erheblichkeit, das einzuschätzen, ob das ob bei Ungeziefer zum Beispiel sagt eben eine Tabelle aus, dass es eben, da gibt es einen Spielraum zwischen 10 und 50 Prozent, kann man da zurückverlangen. Man muss sich da natürlich auch die örtlichen Gegebenheiten anschauen. Wenn jetzt in einem südlichen Land ein paar Ameisen herumkrabbeln, heißt das jetzt noch nicht, dass man da einen großen Preisminderungsanspruch hat. Aber wenn, da gibt es einen, 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 einen gewissen Spielraum.
1: Mhm. Ähm, wann kann man diese Mängel denn eigentlich überhaupt einreichen? Funktioniert das nur, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat oder auch, wenn man sich selbst den Flug bucht und auf, keine Ahnung, Booking.com ein Hotel sucht?
0: Ja, also einfacher ist es natürlich schon, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, gerade weil Sie Booking.com ansprechen und eben weitere Online-Plattformen ist immer wieder das Problem, das sehen wir auch in der Beratungspraxis häufig, dass Booking.com nur als Vermittler ähm, ein Vermittler fungiert und dass äh, man dann wirklich den Unterkunftgeber direkt kontaktieren muss für seine Ansprüche. Und oft ist es dann so, dass der entweder gar nicht erreichbar ist und eine weitere Schwierigkeit, die dazu kommt, ist, dass dann unter Umständen ausländisches Recht gilt. Ganz grundsätzlich, wenn man denjenigen dann wirklich erreicht, kann man aber im Rahmen des Gewährleistungsrechts versuchen trotzdem, Ansprüche geltend zu machen, was natürlich in der Praxis nicht immer einfach ist.
1: Wenn ich jetzt schon so ein Pech habe, dass der Urlaub nicht so richtig super abläuft, wie lange dauert es denn dann, bis ich im Idealfall äh, ein Geld zurückbekomme?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Kann man jetzt kann man jetzt schwieriger eine pauschale Aussage machen. Hängt davon ab von der Bereitschaft ähm, des, des Reiseanbieters. Eben bei pauschalreisen äh, geht es meistens schneller. Ähm, Im Idealfall findet man dann auch eine gerichtliche Einigung eben anhand der im Frankfurter Tabelle und der der Wiener Liste, die sind eben Rechtsprechungs, äh, so Rechtsprechung über, Rechtsprechungsüberblick, wo man eben ähm, bestimmte Prozentsätze sieht. Ähm, wenn man äh, keine außergerichtliche Einigung treffen kann, müsste man das Ganze dann gerichtlich durchsetzen und da ist der Zeitraum dann offen so quasi.
1: Aber, aber gibt es irgendwelche Fristen, keine Ahnung, drei Monate bis, ja klar, wenn es vor Gericht geht, wahrscheinlich Ende nie. Aber we wenn's also Einreichungsfristen gibt es auf jeden Fall, so
0: also für Gewährleistungsansprüche und alles, was die Preisminderung angeht, eben spätestens zwei Jahre nach Rückkehr des Urlaubs und Schadenersatzansprüche sind eben drei Jahre Abkenntnis des Schadens und des, und des Schädigers. Wir raten aber natürlich immer, Ansprüche so schnell wie möglich geltend zu machen, einfach um auch nicht in den Beweisnotstand zu kommen.
1: Frau Stefan, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Herzlich willkommen, Veronika Rom-Erhardt, Leiterin des Tierschutzvereins Tirol. Das Platz, das allen Nähten, wie kommt das eigentlich? Kaufen sich die Menschen zu viele Hunde und Katzen, die sie dann doch
2: nicht wollen? Ja, ich denke, der Punkt ist, dass viele Menschen sich Haustiere anschaffen, ohne wirklich zu wissen, was auf sie zukommt. Haustiere sind Familienmitglieder, die neudeutsch 24-7 betreut werden wollen, auch in der Urlaubszeit betreut werden wollen. Und ich glaube, dass viele Menschen das unterschätzen. Und wenn dann die erste Euphorie vorbei ist, die so eine Tier, ein neues Tier zu Hause auslöst und die Realität des Alltags kommt, dann werden die Tiere oft lästig und wollen abgegeben werden.
1: Kann man jedes Tier bei euch abgeben oder muss es da wirklich einen
2: bestimmten Grund, also einen schwerwiegenden Grund geben? Nein, wir sind jetzt nicht da, um jetzt zu urteilen, ob jemand äh, ein Recht hat, sein Tier abzugeben oder nicht. Das ist nicht unser Ansatz. Äh, ob wir Tiere aufnehmen oder nicht, hängt einzig und allein von der Kapazität ab. Ob wir Platz und Möglichkeit haben und ob das Tier, was äh, abgegeben werden soll, in irgendeiner Form, in unsere Tiergruppen passt und wir es aufnehmen können. Es gibt vier
1: Tierheime aktuell in Tirol. Welche Tiere kommen denn zu euch? Äh, nur
2: spezielle oder dürfen alle Rassen kommen? Ähm, die Tierheime, die vier, die wir haben, haben unterschiedliche Schwerpunkte. In Schwarz beispielsweise ist es ausschließlich ein Katzenheim. In Wörgl ist es ein kleines, feines Tierheim, die äh, Katzen Hunde aufnehmen, vereinzelt Kleintiere, aber keine Wildtiere. Und in Reute ist auch platzmäßig sehr beengt, da sind in erster Linie Hunde und Katzen. Wenn man, ein Tier, wenn man sich für ein Tier interessiert, wird es einem
1: eigentlich relativ schwer gemacht. Auf der Homepage werden bestimmte Öffnungszeiten publiziert, in denen man Tiere anschauen kann. Ist das nicht eine große
2: Hemmschwelle, dass man sich überhaupt die Tiere bei euch anschaut? Aus Sicht von potenziellen Adoptanten haben Sie vollkommen recht. Das ist auch eine Kritik, die wir oft hören. Wir versuchen aber den Alltag im Tierheim aus Sicht der Tiere bestmöglich zu organisieren. Und wenn ein, ein Tier im Tierheim abgegeben wird, ist das erstmal ein unglaublicher Stress für das Tier. Ja. Erstens vermisst sie in der Regel sein altes Zuhause und dann kommt es in ein Tierheim, wo einfach permanent ein Stress, ein Lärmpegel ist und da versuchen wir den Alltag möglichst strukturiert für unsere Tiere gestalten zu können. Das heißt, in der Früh wird gefüttert sauber gemacht, dann wird vor allem bei den Hunden geschaut dass die Vormittag rauskommen, dass ehrenamtliche Gassigeher die Hunde spazieren führen, dann ist kurze Mittagsruhe und am Nachmittag gibt es dann die Möglichkeit, eben dass Tiere angeschaut werden. Wobei, wenn Sie das einmal gesehen haben, was passiert, wenn Menschen durch die Zwingeranlagen gehen und in die Gehege reinschauen, welcher Stress das für die Tiere bedeutet, ein Dauerbellen über Stunden, dann versteht man, dass wir diese Zeiten möglichst kurz und möglichst konzentriert halten wollen. Deswegen bitten wir auch, um eine Terminvereinbarung und schon im Vorfeld zu sagen, was man sich in etwa vorstellt, damit wir schon uns überlegen können, welcher Hund oder welche Katze oder welches andere Tier würde allenfalls in Frage kommen, um wirklich für alle Tiere den Stresspegel so niedrig wie möglich zu halten.
1: Wie oft äh, muss muss ich dann so einen Hund besuchen oder eine Katze, damit bis ich sie mitnehmen kann?
2: Das hängt ein bisschen von dem Tier ab. Gell? Also ähm, wir haben Tiere, die die äh, relativ problemlos, komplikationslos sind, wo die Halter nachweisen können, dass sie schon Erfahrungen haben, dass sie schon Tiere von uns vielleicht schon einmal adoptiert haben, da wird, da wird die Möglichkeit schnell und unkompliziert gehen. Je komplizierter ein Hund ist, je, je, je tragischer die Vorgeschichte ist oder je auch bei verhaltensauffälligen Hunden ist es natürlich im Interesse beider, sowohl des Halters als auch des Hundes, dass wir eine längere Zeit ermöglichen des Kennenlernens, des Zusammenwachsens, weil was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass Tiere mit nach Hause gegeben werden und dann nach drei Tagen wieder zurückgebracht werden, weil sie doch nicht den Vorstellungen der neuen Halter entsprechen. Kurzer
1: Themenwechsel. Kürzlich hat es eine Hundeattacke gegeben. Ein American Staffordshire Terrier hat eine Joggerin attackiert und getötet. Seitdem gibt es ja Diskussionen über Listenhunde, unterschiedliche Listen in unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedliche Verpflichtungen für Besitzern. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ist der Hund böse oder kommt er in die falschen Hände?
2: Ähm, generell ist es so, die ersten 18 Monate für jeden Hund sind ganz entscheidende Monate, weil dort sozusagen der Grundstein fürs weitere Leben gelegt wird, in Hinblick auf zusammenleben mit den Menschen. Und wenn, wenn Hunde in den ersten 18 Monaten ähm, gut geführt werden, wirklich die Möglichkeiten haben, die Grundbegriffe zu lernen, dann macht es im, im, in der Regel keinen Unterschied, ob das jetzt ein äh, American Staffordshire Terrier ist oder ein Pudel. Ja? Ähm, die Vorfälle, die passieren, sind schon zum Großteil, äh, gehen aufs Konto der Menschen. Ähm, wenn ich mir jetzt das in Oberösterreich anschaue, was da passiert ist, ist es doch so, dass dieser Hund anscheinend eine Schutzhundeausbildung hat. Und da würde ich klipp und klar sagen, wieso müssen Privatmenschen, wieso muss es denen ermöglicht werden, dass äh, Hunde zur, zu Schutzhunden ausgebildet werden. Das sind praktisch, wird der Hund zu einer Waffe ausgebildet. Ähm, das soll der Polizei vorbehalten sein, dass die also Hunde in, in wirklich... Äh, zu, äh, zu diesem Zweck ausbilden, aber in einem Privathaushalt hat ein Schutzhund nichts verloren. Ich denke, wesentlich wird sein, und da wird, da wird sein, dass wenn bei auffälligen Hunden, dass man wirklich mehr kontrolliert, dass man sich vielleicht ein bisschen anschaut, wie das Wien macht, ja. Wien hat eine, äh, äh, in Wien müssen Hundehalter von bestimmten Rassen in den ersten drei Monaten einen Befähigungsnachweis bringen und der wird dann nach zwei Jahren nochmal aufgefrischt. Das heißt, die Behörde bleibt dran, die Behörde schaut hin und ähm, das ist sicherlich etwas, was man sich auch für Tirol vorstellen kann, nicht generell alle Hunde, die auf den Listen sind, zu verteufeln, das wäre absolut der falsche Weg, aber doch hinzuschauen und auch von den Haltern Nachweise zu bringen, dass sie sich über die Lebensnotwendigkeiten äh, dieser Hunde bewusst sind.
1: Wie ist das aktuell in Tirol? Kann ich jeden Hund halten?
2: Ja, im Grunde genommen schon. Es gibt jetzt, sie müssen einen, einen, einen Sachkundenachweiser bringen. Das kann man aber mittlerweile auch schon online machen, indem man da also ein, 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 ein Buch durcharbeitet online und das ist sicher zu wenig. Das ist sicher zu wenig. Also wir plädieren selbstverständlich dafür, dass jeder, der sich erstmalig an Hund. Hund äh, holt oder einen Hund äh, haben will, sich wirklich auch einen Art Hundeführschein absolvieren sollte. Ich brauche den fürs Fahrradfahren, ich brauche den fürs Mopedfahren. Ähm, nur beim Hund geht man davon aus, äh, dass das den Menschen in die Wiege gelegt ist, wie man mit einem Hund umgeht, und das ist leider überhaupt nicht so. Mhm.
1: Jetzt wird ein neues Hunde- und Wildtierhaus eröffnet äh, in Mendelberg. Äh, welche Wildtiere werden denn äh, im Tierheim eigentlich abgegeben
2: und wie viele Hunde sollen dort Platz finden? Also vielleicht zum Wildtierhaus. Ja, Wildtiere, das ist immer saisonabhängig, jahreszeitabhängig. Ähm, Im Frühjahr, Sommer sind es die Vögel, die unser, unser, unsere Wildtierabteilung bevölkern in erster Linie. Dann Tierbabys wie Eichkätzchen, Marderbabys, Siebenschläferbabys. Gegen den Herbst werden es dann eher die Igel. Derzeit ähm, sind schon 200 Igel bei uns eingezogen äh, ins neue Wildtierhaus, um dort zu überwintern. Ähm, Im Hundehaus ist es so, das Hundehaus ist konzipiert für zwischen 30 und 40 Hunden. Das Schöne und das Tolle an dem Hundehaus ist, dass wir die Hunde in Gruppen halten werden, so dass möglich ist. Nicht jeder Hund wird in einer Gruppe leben können, weil es viele einfach nicht können. Aber die Idee ist natürlich, möglichst viele in die Gruppe zu bekommen und damit ist die Hundehaltung absolut tierschutzgerecht erstmalig bei uns und das freut uns natürlich unglaublich. Frau hat. was würden Sie sich denn wünschen
1: im Umgang mit Tieren? Äh, sollen weniger Tiere aus Tötungsstationen geholt werden? Immer wieder liest man ja im Internet, bitte rettet dieses Tier aus, keine Ahnung, Hausnummer Rumänien. Sollen noch mehr Katzen kastriert werden? Gibt es irgendwie äh, einen Weg raus quasi, dass es nicht mehr so viele arme Tiere
2: gibt, die im Tierheim darauf warten, dass sie adoptiert werden? Nun, zu den Katzen ein Clip und klar, eindeutiges Ja. Diese Katzenkastration ist das Um und Auf. Die einzige Möglichkeit, Katzenleid zu verhindern, ist, dass die Katzen, so wie es in, Öst äh, wie es in Tirol vorgeschrieben ist, kastriert werden. Da kann man gar nichts anderes dazu sagen. Bei den Hunden, ja, also ich ähm, sage jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht gegen den Auslandstierschutz äh, wehren, überhaupt nicht, weil jeder Hund dem man ein schönes Leben bieten kann, das ist eine tolle Sache. Was man äh, im Hinterkopf haben muss, wenn man sich, wenn's Hunde aus dem Ausland sind, auch wenn sie über Organisationen kommen, ist, dass man eigentlich die Katze im Sack bekommt. Ja? Die Hunde werden beschrieben, so wie sie sich halt in einer Tötungsstation oder in einem, einem Großtierheim in den Ländern zeigen, aber das heißt in der Regel nicht, dass das der wahre Charakter der Hunde ist. Und man, man muss wissen, wenn man sich einen Hund aus dem Ausland holt, dann kann das einfach auch bedeuten, dass man viel Arbeit, viel Zeit, viel Erziehung in diesen Hund investieren muss. Und wenn einem das bewusst ist, dann, dann steht dem nichts im Wege. Unser Problem ist, dass die Hunde oft nach dem Äußeren ausgesucht werden, die schauen nett aus, knuffig ähm, und, und kuschelig, die werden geholt und dann, und dann zeigen sie einen Charakter, mit dem man nicht gerechnet hat und dann müssen die Hunde weg und zwar von einem Tag auf den anderen, dann haben sie geknotet, dann haben sie gebissen, dann haben sie geschnappt und das stellt uns oft vor unlösbare Probleme. Also
1: damit sind wir dann wieder beim Hundeführerschein, genau, dass die Menschen genau. sich besser geht, auskennen. Genau.
2: Es geht immer darum, dass man äh, sich wirklich im Klaren sein muss, bevor man sich einen Hund holt, dass man sich ein Familienmitglied ins Haus holt. Ja, der sieben Tage die Woche einfach bei einem ist und einfach Ansprüche hat und geliebt werden will und umsorgt werden will. Und der kann krank sein, der kann in die Pubertät kommen, der kann schwierig sein. Ja, das ist ja bei jedem Familienmitglied das ist es das so, ja, dass man damit leben muss. Und wenn man bereit ist, sich dieser Herausforderung zu stellen, gibt es nichts Schöneres, als sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe selber vier und ich, es ist oft Arbeit, es ist oft eine Herausforderung, aber es ist, man kriegt so wahnsinnig viel zurück und das aus meiner Sicht macht das ganz, ganz viel wett. Frau Erhardt, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.